0: teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast KWRF Kali ini yang akan berbincang bersama kita adalah Maman Suherman Atau yang biasa kita panggil dengan Kang Maman Siapa sih yang gak kenal Kang Maman? Penulis dari Makassar, alumni jurusan kriminologi Vicip ui Awal karir sebagai jurnalis selama 15 tahun Dari reporter hingga menjadi pemimpin redaksi di Kompas Kramedia Group Saat ini... Kang Maman mengabdikan diri melalui karya tulis. Buku pertama Kang Maman di tahun 2012 yaitu Mata Hati. Hingga buku terbitan terbarunya di tahun 2020 berjudul Ada nama yang abadi tapi tak bisa dinikahi. Hingga tahun 2020 ini, Kang Maman sudah menulis 22 buku. Juga telah terlibat sebagai penulis naskah, sutradara, hingga produser lebih dari 50 judul acara dengan ribuan episode. Nah, Pada sesi ini, nanti kita akan membahas salah satu novel Kang Maman yang sangat menarik, yaitu berjudul Ray.
1: Kita mulai ya Kang ya. Ini okay. ini kan podcastnya tentang uh, temanya itu menggabungkan fakta dan fiksi melalui uh, novel ya. Ini awalnya hmm. sebelum masuk ke pertanyaan, aktivitas Kang Maman selama pandemi ini gimana Kang? Apa ada acara atau kegiatan yang tertunda?
2: Iya selama tiga bulan pandemi sejak Maret, mm-hmm. semua semua acara off air itu tertunda ada yang betul-betul fatal ada yang ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan mm-hmm. hanya satu yang betul-betul saya ke studio itu uh, acara special kick and di show Oh Sama okay. saya diminta saya diminta jadi uh, presenternya di edisi itu Itu yang saya ke Metro TV, selebihnya rata-rata lewat webinar. Baik itu pengajaran, baik itu seminar, dan mm-hmm. sebagainya. Tapi yang sudah terdata untuk keluar daerah, ke Pekalongan, ke Bandung, ke beberapa kota yang sudah, di, sudah direncanakan semuanya batal. Okay. Jadi praktis pekerjaan saya di rumah, mm-hmm. Dan ya alhamdulillah, di masa pandemi dimulai Maret sampai April itu, lima buku saya yang baru terbit. Okay. Jadi saya punya punya kegiatan ah. untuk mempromosikan dari rumah, menandatangani lebih dari berapa ribu ya buku itu, hampir dua ribu buku. Ah. Dari lima judul itu bahkan lebih hampir rata-rata seribu. Seribu okay. buku itu semua di tanah-tanah, hampir lima ribu buku saya tanda tanah rumah, jadi gudang apa garasi mobil jadi gudang buku diantar jemput oleh penarik.
1: Berarti kalau uh, launching bukunya juga tertunda,
2: Tukang ya? Launching buku jadinya lewat webinar, lewat apa? Yeah. Lewat zoom. Oke. Okay. Hmm, lewat zoom dan sebagainya. Talk show talk sampai mm-hmm. hari kemarin masih berlangsung berbagai mm-hmm. da- dengan dengan komunitas-komunitas berbagai daerah. Oh,
1: Berarti tetap diadakan cuma uh, virtual ya?
2: Semuanya virtual Oke,
1: okay. nah untuk kegiatan uh, yang tertunda salah satunya itu kan acara GWRF tahun ini nih Kang, hmm. bulan hmm. April kemarin hmm. Jadi gini Kang, Kang kan sudah 2 tahun berturut-turut menjadi pembicara di GWRF Di tahun 2018 itu bersama Bernard Batubara dengan hmm. temanya menggerakkan literasi melalui sosial media Terus tahun hmm. lalu juga bersama Mas Firman, Ketua Forum Taman Baca Masyarakat dengan tema menghidupkan karya literasi, menghidupkan karya melalui komunitas literasi. Nah, hmm. boleh diceritakan sedikit nggak, Kang, momen yang paling berkesan saat hadir menjadi pembicara di GWRS?
2: Saya suka suasananya. Hmm. Karena melibatkan, tidak cuma melibatkan penulis, okay. tidak cuma okay. melibatkan penerbit, tapi para penggemar buku, para pencinta buku, orang-orang yang juga ingin berkarya di dunia buku, lalu kemudian orang-orang yang berada di gerakan literasi, sehingga ada unsur interaktifnya, Mm-mm. tatap muka, dan kemudian saya tidak cuma berbagi pengetahuan, tapi saya juga bisa masuk ke kelas-kelas di mana saya bisa menggali pengetahuan dari orang-orang baik, orang-orang besar yang menjadi narasumber di acara DWRS ini. Iya, itu dan pembelajaran seperti ini kan jarang kita temukan secara secara umum secara terbuka di ruang publik, kemudian apa, uh, suasananya interaktif, hampir tidak ada jarak antara narasumber dengan dengan uh, uh, peserta dan itu mm-hmm. yang buat saya mengasyikan, apalagi bagi penulis ya. Di ya, penulis saya bisa langsung berkomunikasi dengan pembaca saya.
1: Itu aja. Oke. Okay. Nah, dan seharusnya ini kan di tahun ini, Kang Maman tuh ikut lagi nih berpartisipasi kembali
2: sebagai pembicara hmm, saya di JORF. Sudah, sudah bahagia betul karena akan yeah. sama guru saya. Betul,
1: itu dia kan
2: <laughs> bersama Pak Safardi.
1: Ya. Namun kan memang uh, karena kondisi seperti ini, kita juga harus menunda gitu ya, Kang ya. Uh-uh. Dan temanya juga ketika emosi bertemu bahasa ya, Kang ya.
2: Waktu itu. Iya, dan sangat emosional karena Mm-mm. saya malah belum tahu sebelumnya, saya dapat informasi justru dari Sonya. Mm-mm. Sonya itu istrinya Pak Safardi. Lalu kami bertemu dengan Pak Safardi, tektokan, bercanda di Twitter, bercanda di iya.
1: Instagram. Iya, saya
2: lalu juga lihat itu udah ramai banget kan. <laughs> udah rame <laughs> betul, udah banyak yang mau ikut saya, juga kan. Makanya, dia guru saya, saya menghormati dia, lalu secara emosional saya bersedih karena Kemarin dia sampai juga masuk ke rumah sakit, ya, akhir bulan Mei, mm-hmm. saya mengirim pesan minta doa ke seluruh orang yang mengenal beliau maupun tidak mengenal di media sosial. Jadi mm-hmm. cukup emosional, apalagi bulan Juni ke saya selalu nyebut bulannya Pasal pardi karena hujan bulan Juni. Iya
1: bukunya, <laughs> dia sangat disayangkan sih sebenarnya ya. Kan. karena kondisi seperti ini Nah untuk sementara menunggu kondisi kembali kondusif uh, Di sini Kang Maman juga akan berbagi pengalaman ya Kang uh, dalam menulis novel yang berjudul Re ini Jadi ini kan uh, yang saya tahu itu sebuah kisah nyata yang berangkat dari fakta lalu kemudian dituliskan lagi menjadi sebuah novel ya. Nah di novel ini Kang Maman kan menggabungkan antara fakta dan fiksi Bagaimana sebuah laporan data yang berbasis fakta diubah menjadi karya tulis fiksi yang imajinatif. Nah, mm-hmm. Untuk itu, boleh nggak akan diceritakan sedikit nih uh, premis singkat novel-re ini?
2: Guru besar Ali Wahana Sastra, karya Sastra itu kan Sapa Armi Joko Damono. Mm-hmm. Dia punya buku khusus untuk Ali Wahana. Mm-hmm. Bagaimana ketika kuliah di kriminologi, saya bikin skripsi tentang pola pemerasan dalam kepelacuran Desbian di Jakarta Pusat 1987-1989 itu. Mm-hmm. saya kayak dapat amanah dari narasumber saya supaya jangan cuma berhenti dong dalam bentuk skripsi dan berdebu di perpustakaan Universitas Indonesia tapi bisa disebarkan ke publik supaya banyak orang tahu, banyak orang kemudian peduli kepada fenomena perdagangan manusia yang sangat tidak manusiawi dan iya, iya. memperbudak manusia dalam hal ini perempuan. Nah itu saya selalu ingat untuk, untuk saya wujudkan ke ruang publik, jangan jadi skripsi tapi jadi karya populer. Saya bawa skripsi itu ke penerbit tapi tidak ada yang berani menerbitkannya, entah karena bahasanya terlalu skripsi, entah karena fenomenanya terlalu menakutkan, entah karena tidak ada pasar, saya nggak ngerti apa alasannya. Nah, ketemulah okay. saya dengan penerbit KPG, Kepesemakan Populer Gramedia. Kami berdialog dan dia, Mas Paks Rene Danto, mengatakan, Kayaknya menarik nih kalau kita alih wahana kan supaya lebih populer. Mm-hmm. Jadi karya fiksi, jadi cerpen, jadi novel. Gimana mampu nggak Man? Sebuah tantangan, saya kalau ditantang malah semangat. Okay. Karena saya belum pernah bikin novel sama sekali saat itu. Saat itu ya. saya saya bilang kenapa tidak karena buat saya fiksi sekalipun itu basisnya no basisnya kisah nyata basisnya fakta dan harus rasional walaupun dunia nyata kadang-kadang tidak rasional <laughs> itu, itu 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 tawaran saya itu jawaban saya sekaligus bahwa dunia fiksi walaupun dia fiksi dia harus rasional berbasis kisah nyata Meski dunia nyata sendiri tidak rasional. Dan saya akan coba masuk ke situ. Sehingga saya menuangkanlah hal-hal yang sifatnya boleh dikatakan ilmiah karena mengikuti metodologi penulisan skripsi yang harus ilmiah menjadi bahasa keseharian yang melabrak semua metodologi tersebut tapi esensi dan pesannya tetap sampai. Okay. Jadi buat saya perpindahan medium itu cuma perpindahan alat tapi pesannya harus sampai. Dan itu butuh perjuangan berat karena dia bolak-balik, dipotong, diedit. Saya harus menerima kenyataan itu dan hanya terbitlah menjadi re, Runtung saya tidak membuang editan-editan tersebut.
1: Masih ada tukang disimpan. Saya
2: simpan editan tersebut dan ternyata ada gunanya ketika kemudian re itu cetak ulang dan cetak ulang, Mas Paks yang banyak memotong waktu itu bertanya gimana kalau kita lanjutin bisa anaknya. Saya sih ketawa aja dan langsung langsung bilang dia. Karena yang diedit-edit itu adalah kisah anaknya. Oh, oke. Okay. Maka jadilah novel perempuan dan dia kaget cepat amat, man. Aku sih ketawa. Setelah terbit baru saya bilang. Lah kan yang lu edit itu yang saya terbitkan. Dia ketawa aja kalau saya telah mem- memanipulasi dia, <laughs> mon itu. Bukan sih memanipulasi. Saya untung tidak emosional dengan ya udah buang aja sih yang sudah diedit ya, dengan rapi. Siapa tahu berguna dan alhamdulillah berguna ketika dia diminta dilanjutkan ya jalan aja dan ternyata cetak ulang juga kan perempuan itu. Dan alhamdulillah April kemarin ada lanjutannya reinkarnasi itu. Reinkarnasi ya. Pas tiga dekade, pas 30 tahun dari kejadian saya melakukan napak tilas. Mm-hmm. Saya ajak anak muda. desainer keluaran Milan yang jago mm-hmm. menggambar yang suka dengan cerita Ray, yang umurnya kebetulan seperti Ray 30 tahun yang lalu untuk tilasi jalan-jalannya Ray dimana saya ketemu Ray dimana saya ketemu Melur dimana te- proses teman-temannya Ray dulu melakukan uh, melakukan abort mm-hmm. kemudian dimana titik-titik kematian itu saya ajak aja jalan dia dia Jadi, membuat lukisannya saya jejak-jejaknya kan masih ada tuh kan? masih, masih dan beberapa kemudian saya bilang ini lokasi aborsi, lokasi abortus, lokasi tempat dilakukannya aborsi. Oke. Okay. Tiba-tiba beberapa hari kemudian sindik, apa tempat-tempat aborsi itu digerebak dan muncul di koran Kompas misal, okay. kayak gitu. Kemudian masih ada perdagangan manusia terutama pelacuran anak. Tiba-tiba ada peristiwa itu juga diberitakan di Kompas, makanya. Uh, koran-korannya, guntingan-guntingan korannya saya masukkan juga sebagai pembukti yang di reinkarnasi itu bahwa 30 tahun yang lalu dengan sekarang hampir tidak ada beda tidak ada bedanya ya hmm, hmm. jadi kira-kira uh, seperti itu sosok uh,
1: melur itu Kang Maman gambarkan dalam buku Perempuan
2: banyak cerita tentang melur, tentang anak itu muncul di perempuan artinya itu tidak ada deskripsi secara detail tetapi ada ada pesan-pesan deskripsi itu tentang perempuan yang terjebak dalam perdagangan manusia dan punya anak meninggalkan anak nah anaknya ini harusnya jadi S2 ya harusnya jadi tesis saya cuma malas lagi sekolah bukan malas nggak lulus-lulus lagi setelah kriminologi sibuk kerja sibuk macam-macam sekolah putus sekolah putus ya Sekolah saya kehidupan. Betul, betul. Kira-kira itu.
1: Nah, gini, itu gimana sih kan perbedaannya nih? Perbedaan yang paling mencolok antara fakta dan fiksi dalam literatur?
2: Hmm. Fiksi itu otomatis yang memasukkan unsur imajinasi. Oke. Okay. Satu. Yang kedua, cara bertuturnya. Ketika bicara fakta, apalagi faktanya itu adalah skripsi, saya adalah seorang peneliti saat itu yang seperti mengambil jarak dari objek. Mm-hmm. Karena memang kami tidak boleh going native. Kami harus partisipan observer, tapi tidak going native. Tidak terlibat dalam cerita. Nah, ketika uh, menjadi uh, fiksi, tokoh, okay. tokoh, yang meneliti ini masuk ke dalam cerita tersebut dan tentu sejumlah tempat nyata saya samarkan karena berkaitan dengan banyak hal berkaitan dengan keselamatan narasumber, berkaitan dengan dengan sejumlah hal yang sangat sensitif tetapi esensi-esensinya tetap masuk ke dalam cerita lalu kemudian nama-nama tokoh tentu jadi berbeda Oh, okay. nama-nama tempat Arkanya. walaupun nama-nama tempat walaupun disamarkan, tetapi ciri-ciri tempat itu tergambarkan secara imajinatif, secara betul, betul. Secara tidak tidak menyebut lokasi, tapi tergambar tergambar ya, bentuk, tergambarkan dalam bentuk feature, dalam bentuk pemaparan, dan uh, tentunya kalau di skripsi dulu, khayalan keinginan harapan saya itu kan tidak terlalu banyak masuk. Kan okay. saya meneliti apa yang ada. Metodologinya, asumsinya, semuanya, kemudian hasil penelitian, kesimpulan itu betul-betul betul-betul faktual betul. Nah, kalau di skripsi saya memasukkan unsur-unsur subjektivitasnya saya banyak hal yang sifatnya subjektif berkaitan dengan perasaan soal cinta soal fakta soal sakit itu kan nggak ada deskripsi kan nggak mungkin juga penulisnya bilang dia patah hati kepada orang yang dia ya, tulis jadi, <laughs> uh, kayak gitu. jadi unsur fiksi, emosionalnya
1: muncul membuat fiksi agar eh membuat fiksi berdasarkan fakta agar tidak membosankan ya kang ya Jadi unsur ya, gimana unsur, unsur
2: paparannya lebih lebih hidup, Mm-mm. unsur imajinasinya lebih banyak. Dan kalau kamu baca skripsi saya, okay. itu pasti kesimpulan kamu, kesimpulan pembaca-pembacaan ke saya, mir- pasti mirip. Apa pasti itu? mirip, karena semua faktual kan. Pasti mirip kesimpulannya terhadap skripsi saya. Tapi, di novel Re setiap orang pasti punya imajinasi yang berbeda-beda. Okay. Contoh sederhana deh Persepsi kamu, bayangan kamu tentang sosok Dengan saya, dengan pembacaan pasti beda, beda. Yep. Pasti beda Tapi kalau bikin skripsi Umur sekian, nama sekian Dasarnya datang dari sini Data-datanya sudah jelas Dan ya Data-datanya jelas Orang menuju ke satu titik Kehebatan Kenapa menariknya non-fiksi kok Ruang imajinasi Setiap pembaca Dibuka sebebas-bebasnya Dan orang boleh mengambil kesimpulan sebebas-bebasnya sesuai dengan imajinya terhadap karya itu.
1: Yang ingin disampaikan melalui trilogi re ini,
2: Kang? Satu hal, uh, dalam banyak hal kita masih menempatkan perempuan sebagai objek limpahan keputusan laki-laki, padahal perempuan juga adalah subjek pembuat keputusan. Oke. Okay. Yang kedua, kita bicara tentang keadilan dan kesetaraan gender itu masih banyak diataran wacana. orang bisa dengan mudah mengatakan kita sudah setara, kita sudah sama tapi dalam perlakuan dan dalam sikap tidak orang lebih kenal istilah wanita tunasusila hmm? uh, pelacur. pasti onotasinya langsung ke perempuan padahal tidak misalnya pekerja seks komersial itu tidak cuma laki perempuan tapi perempuan, juga iya, ada laki-laki betul, betul. itu saja sudah menggambarkan cara tampil kita yang berbeda betul, betul. yang kedua pada titik tertentu pada titik tertentu kita seperti sudah mengatakan kita sudah setara sama dengan komputer kita beri hak yang sama tapi pada kenyataannya masih juga tidak kita masih memandang contoh sederhana ketika juru bicara tentang Covid-19 ini seorang dokter Raisa misalnya yang selalu disebutkan satu dokter yang cantik itu padahal bukan itu yang paling kita harus utamakan Raisa menjadi jubir karena kompetensi. Kenapa yang dibicarakan soal cantik, bukan soal kecerdasannya. Jadi, masih ada cara, cara ucap, cara tanda kita yang masih juga bias dalam segi perspektif gendernya masih bias. Masih menempatkan perempuan sebagai kalau kita bicara dalam sudut 5P, perempuan itu masih di posisi Bicara pinggan soal masakan, bicara peraduan soal ranjang, pergaulan, soal objek gosip, bicara soal figura tentang kecantikan. Tapi suka lupa dengan P yang terakhir bahwa perempuan juga adalah pilar, adalah tiang, tiang negara, tiang dalam rumah tangga. Dan hal-hal ini yang ingin saya pesankan di trilogi tersebut. Trilogi tersebut. Okay. Sekaligus mengingatkan orang bahwa perdagangan manusia itu adalah kejahatan luar biasa.
1: ya um, saya udah baca sih juga kang bukunya dan memang luar biasa banget gitu kan dari kisahnya sire ini nah kira-kira ada rencana nggak kang untuk dibuatkan sebuah film
2: dari novel ini ada beberapa sudah ada beberapa sutradara dan produser yang menghubungi saya dan memegang novelnya ada yang belum kasih jawaban ada yang sudah kasih jawaban ada yang boleh nggak diubah jadi sensasinya lebih diutamakan sensasi dan drama tentang kehidupan malam, sensualitas dan seksualitasnya, saya nggak mau. Yeah. Karena buat saya, saya nggak mau menurunkan atau mengubah perspektif sudut pandang dari tentang perjuangan untuk melawan trafficking, perdagangan manusia mm-hmm. terhadap kekerasan seksual, terhadap sosok ibu, sosok perempuan yang ideal di mata saya sebagai subjek pembuat keputusan juga. menjadi sekedar sebagai kehidupan malam, hura-hura, se- pesta seks, tentang kehidupan okay. seksualnya dan sebagainya. Saya nggak mau kalau beralih ke sana. Jadi saya lebih ke sensasi di masa uh, ini. Negatif gitu ya orangnya
1: kalau di silingan. Lebih ke
2: kehidupan sensasinya yang mungkin lebih mudah dijual. Oke, ya, ya. Lebih ke hal itu buat saya sih mending tidak, karena ini udah bukan urusan soal bur- soal uang dan sebagainya, ini soal visi, betul soal betul. perspektif yang saya nggak mau. itu sih yang saya jaga betul. Saya lebih suka melanjutkan lagi novel ini khusus tentang Melur daripada betul. difilmkan tapi kemudian tidak sesuai dengan harapan saya dan mungkin juga pembacanya akan kecewa kalau larinya ke sana.
1: Betul betul, karena suka memang beda di buku dan nanti difilmkan hmm. gitu ya. Jadi ada rencana nih Kang untuk uh, bikin novel dari sosok Melurnya
2: ini. Yang saya ingin anaknya dalam banyak hal Saya dengan Hayuning Sumbadra yang menggambar Ray, sudah sedang menyiapkan untuk pagelaran teaternya. Mm-hmm. Dibikin dalam untuk teater. Bahkan dibikin dalam untuk pagelaran busana. Mm-hmm. Dibikin dalam untuk uh, musikalisasi uh, novel. Okay. Musikalisasi uh, fiksi ini. Tiga itu yang sedang kami persiapkan. Dan melanjutkan novel Rey Tapi tetap mencari sutradara yang satu sudut pandang. Mencari orang kalau mau menjadi pemodal, investor yang punya perspektif yang sama. Jadi saya tidak dikejar oleh waktu. Saya berkejaran dengan idealismenya kami berdua untuk tidak runtuh nih semangat untuk mengajak orang bicara dalam perspektif gender bahwa ini bukan persoalan perempuan, tapi ini persoalan manusia. Itu sih penting.
1: Ditunggu loh Kang. Untuk novel dari sosok melurnya nih penasaran juga amin. sih kang sebenarnya kang uh,
2: siapa tau GWRF GWRS tahun depan jadi kita bisa bikin Amin Amin
1: siap, amin. siap,
2: <laughs> siap ya. selalu kang untuk kang
1: Oke okay, Kang, untuk terakhir nih Kang, dua pesan moral Kang, dari buku Reh ini apa?
2: Ah, saya sih selalu percaya dengan ajaran agama saya ya, Terus setiap manusia itu diciptakan sama. Kan. nggak ada yeah. beda satu sama lain. Di depan Tuhan itu cuma soal takwanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, alangkah naisnya kita kalau selalu mengatakan ibumu, ibumu, ibumu baru bapamu, mm-hmm. tapi kita masih membuli perempuan, masih mensuit perempuan yang yeah, merupakan yeah. kehidupan kita yeah. kalau ada perempuan diperkosa atau perempuan mengalami kekerasan seksual, yang diejek adalah itu pasti salahnya perempuan, kenapa dia berpakaian mini padahal pelakunya lah yang seharusnya digugat sebagai orang yang memiliki otak mini, yang merebut hak orang padahal dia tidak punya hak terhadap tubuh orang tersebut hal-hal itu sih yang ingin saya sampaikan bahwa Janganlah kemudian mendewakan dia sebagai sosok ibu dalam ucapan, tapi dalam perilakunya kita masih merendahkan sosok perempuan tersebut. Satunya kata dan tindakanlah dalam melihat kesetaraan, kira-kira itu. Kemudian juga berkaitan dengan novel reinkarnasi, bahwa kadang-kadang orang merasa seiring padahal sedang digiring, (laughs) seolah-olah setara padahal sedang didera, salah-salah saling tuntun padahal sedang saling tuntut Iya betul betul Kang. <laughs>
1: Oke Kang cukup sekian. Terima kasih banyak Kang Maman Ratna. Terima atas kasih. Tautnya. Semoga test ya. selalu sehat selalu ya Kang Amin. ya. Amin. Oke baik, terima kasih Kang
0: Maman. kalian yang ingin mengetahui kisah lengkap dari novel Rey dan juga novel terbaru dari Kang Maman, kalian dapat mengunjungi Media terdekat dan pesan melalui WhatsApp Gramedia. Oke teman-teman, cukup sampai di sini sesi berbincang dengan Kang Maman. Terima kasih banyak Kang Maman atas waktunya. Semoga sukses dan sehat selalu. Ikuti terus keseruan kami bersama penulis-penulis keren Media di podcast KWRF karena akan ada hadiah menarik untuk teman-teman yang selalu setia mendengarkan podcast KWRF. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!